0: Как сжечь негативную карму по Солнцу? А именно, в частности, наезды начаться на работе. Или здесь может подключиться энергия Раху. Наезды – это Раху. Солнце не езжает А те, которые сейчас занимают солнечные позиции и наезжают, долго там не просидят. Их, их, либо они заболеют, либо их снесет ветром, либо они получают чаще всего инсульт или инфаркт. Вот те, кто наезжает на подчиненных. Само уже солнце их может и прибить за то, что они неправильно используют эту энергию. Кстати, инфаркт инсульт – любимая болезнь начальников. Взрыв сосуда возникает. Кто орет, это и гневается, это взрывы. В итоге эта же солнечная энергия тебя же уничтожает изнутри. Поэтому давайте спишем это на кальюгу. И хочу еще раз повторить, что мы изучаем оригинал, а не ее искаженные варианты. Как должно быть? Когда мы знаем, как должно быть, мы можем понимать, что происходит. Может ли это быть связано со слабым солнцем в России? А люди, имеющие статус положения, начинают превышать полномочия в нашей причине. Ну, политику я трогать не хочу, но в России есть одна карма, за которую мы до сих пор расхлебываем все эти страдания и несчастья. Вот, смотрите. Обратите внимание. Идея, что... Вот эта идея убить царя, она до сих пор продолжается. Во-первых, они его убили, это раз. И не по кто не было. Ни покаяния, и раскаяния. Это раз. Все хлопли в ладоши остальные. Все, кто сопротивлялся, не хватило сил. Смотрите, дальше. Убиваем царя неуважения по отношению к мужчинам. Смотрите, как мне однажды... Вот, только не обижайтесь меня, мужчины или женщина, пожалуйста. Просто отвечаю. Мне один друг в Индии сказал, очень солидный человек, с которым я сотрудничаю. Он мне, я спросил, как вы говорит, русских видите со стороны. Он говорит, а да, очень легко. На пляже особенно. Если вот женщина дергает своего мужчину, значит это русский. Задумайтесь. это правда ведь? Чего она все его дергает? Почему она все впереди паровоза бежит? Почему такое неуважение? Посмотрите, а это, это правда. Не говорю про всех женщин, слушайте, но это правда. Понаблюдайте. Она впереди, он сзади, сумки носит. То есть какая-то вот, вот эта идея неуважения э, к, к, такому, к солнечному началу действительно в России присутствует. Это правда. Хотя есть и больший процент так происходит. Мне вот я это слышал много раз. Я это говорю. А если вот она вот так ее дергает, пихает, одевает. Вот смотрите еще, вот маленький вам пример. Вот они сидят за столом, компания сидит за столом. Вы пришли за стол. за стул. Ну, выпивать сейчас будут. но ну, уже понятно, что они пришли тут выпивать. Да? Понятно? Понятно. Смотрите. Вот она сидит рядом. Вот он берет да, эту рюмку там, что там. Это я часто видел. Она ему так вот в локоть. Не пей. Ты зачем при всех людях ему это говоришь? Опять ему. Не пей. Не, ну он пить пришел. Пить пришли. Часто я говорю, не пей. Понимаете идею? Но если ты даже хочешь ему сделать замечание, чтобы он там велся как-то поприличнее и так далее, ну выйдет, попроси его выйти. Не надо при людях его так вот, не пей. Фильмы посмотри все, ой, Пашка, Клашка там, а это, это с деньгами, это не без денег. Смотрите, как вот так вот. А добрось да ты его. То есть вообще в отношение вот именно к мужскому началу у нас, вот это продолжение вот этой старой песни. Неуважение, солнца. Потом смотрите дальше. Все, мне не у всех. Слышите, я не хочу обобщать. Ну, такая вещь есть. Дальше, смотрите. Э, идея такая. Неуважение к руководству. Вот даже вы тут писали про руководство. Вы как, назвали. Он мне наехал. А может, вы на него наехали? Вы же не знаете, почему так вам относятся. Если вы уже у него на работе, значит, он ваш кормилец я сейчас рассуждаю с точки зрения астрологии, а не поведения этих людей, тех или тех. Вы у него на работе. Услышите меня? Если ты не хочешь, чтобы тебя наезжали или нападали, тогда, пожалуйста, созволь самому открыть свое дело и будь сам себе начальником. Тогда тебе никто не обидит и слова не скажет. Но ты у него на работе. И смотрите, как они себя ведут. Начальник – козел. Поняли, да? как как пошел? К руководству. А вот, вот реально случай. Я, я работаю вот в Индии с драгоценными камнями. Там Это очень солидный человек. То и где? В одном городе. И я брал интервью у него. И переводчик стоял рядом. Он говорил по-русски. И я ему говорю, сядь, с кадра типа отойди. Вот здесь вот сядь. Он понимает, что я ему говорю. Он да-да и молчит. И опять я ему говорю, сядь, пожалуйста, отойди с кадра. Я его снимаю. Он опять, да, 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 и нет. Не слушается меня. Я не понимаю, в чем дело то И этот хозяин, босс, ну, понял, что тут происходит какая-то заминка. Он, он у него через, спрашивает через тревогащика, что случилось-то? А он говорит, я говорю, убери, сядь. Он нач... Босс говорит ему, отойди. И вот так. Это шо? И это прослеживается во всей Азии. смотрите в Японии какое отношение к руководству? Да там поклоны делают. И посмотрите, какое у нас отношение к нашему руководству. Вот смотрите, даже если я бы вас взял на работу, вот вы у меня на работе, да, я вам плачу зарплату, то есть я вас кормлю по большому счету, кормилец, солнце. И вот вы вышли на кухню, и вот там все эти говорите, да этот Серебряков на К, на Б, на Х и так далее. Почему вы меня не уважаете? Вот в чем вопрос. Есть, конечно, руководство, которое тоже некомпетентно себя ведет в отношении к подчиненным. Это уже вопрос команды. Это вопрос не отношений. Он, он, он тоже, чем-то не прав, понимаете? Я говорю, про в отношении к солнцу. Это вопрос про российскую карму. Так, дальше поехали. Все руководители плохие. Так, Николай плохой, ужасный был, расстреляли. Дальше. Сталин вообще изверг, хотя ничего про него не знаете, на самом деле. Все, изверг, что там пропели, то все и съели. Дальше поехали. Следующий у нас кто изверг? Хрущев вообще придурок полный. Тут, дорогие мои, на второй год после войны карточки его отменили. Цены падали. Это никто не говорит. Хрущев построил хрущевки. Это часто, на эти хрущевки. Господа, люди жили в коморках, военных, вот этих коморках. В очереди, посмотрите этот этот фильм, этот, как называется, этот э, «Стиляги». В каких условиях они жили. И когда построили вот эти коробочки, вот эти вот домики под названием «Хрущевки», люди от счастья плакали, что у них наконец-то появилась отдельная квартира. В то время это было счастье. Сейчас, конечно, мы уже развились, этот дом уже не нужны. Это уже стало несчастьем. Смотрите, он же сделал хорошее. Это про позитивное мышление, про солнце мы говорим. Хрущев взял, хорошее? Сделал. Гагарина запустил в космос? Запустил. А вот то, что он тапком по столу бил, вот так вот, вон, орал, пусть кюнь-мать вам покажу, вот за это его и сняли. Его же свои убрали. Потому что ты уже начал вести себя не по солнцу, понимаете? Что за дела Ты зачем так себя ведешь? Понимаете? Вот это не солнечное поведение. Вот он слетел с поста, получил за свою кукурузу и за эту глупость. Но он же хорошее сделал. Дальше поехали. Брежнев. Ой, ужасно. Да, он деградировал, к сожалению. Может, ранение сказалось на еще чего. Мы не знаем. Может, его травили тихонечку. Мы не знаем этой истории. Но, тем не менее, он строил дома. Рабочие при нем. Все получили жилье. Вот даже сейчас мои родственники живут благодаря тому, что бабушки с дедушки когда-то при Брежневе дали эту квартиру. Сейчас дают жилье? Вам вопрос. Сейчас жилье дают? Нет. Ипотечки, пожалуйста. А раньше рабочий человек, который проработал на заводе, он все равно получил жилье. Он он что, не сделал ничего хорошего? Сделал. Я считаю, что самое лучшее время при правлении Брежнева, то, что он давал людям жилье. Причем уже не хрущевки, а нормальное жилье. До сих пор многие из вас живут за счет того, что когда-то он эту программу продвинул. И за, за греховные дела, которые они творили, за эти психушки, которые там они устраивали, за маразм, который они проповедовали, он получил маразм, закон кармы. Вот с чем кончилось. Но он сделал хорошее. Мы должны позитив видеть. Лидер все-таки был. Солнце все-таки было. Если бы не было никакого солнца, у нас не было бы ни этих домов, ни этих хрущевок, ничего вообще бы не было Ладно, дальше поехали. Плохой. Следующий, кто у нас там был? Горбачев. Тоже плохой. свободу нам дал. А вы знаете, что я сейчас не Горбачев, я бы сейчас в тюряге бы сидел на колыме, рассказывал про про хиромантию. За хиромантию сажали в тюрьму. И таксистов сейчас не водили. Раньше за незаконный извоз тюрьма. И кто там жил в советской тот знает, как из-под поля покупали джинсы. Знают это все. Так Горбачев сказал, да, он много совершил ошибок политических. Это уже не наше дело. Но, тем не менее, он дал свободу. Но что мы сделали с этой свободой? Свобода, кстати, это солнце. Да, там даже такой был знак разрыв этой самой той свободы в Америке. Свободу дал. Но что люди, они были не готовы к этой свободе. Вот в этом была основная ошибка. Что он, надо было поэтапно и постепенно переходить. А не такой рывок. Давай все разваливать, давай все разрушать. Появились 90-е годы. Да, на свободу вырвались. И вот к чему привело их понимание свободы. Бей чужие ларьки, громи, ломай и так далее. Понимаете? Но это не было такой таком массовом порядке. Но люди были не готовы к бизнесу. Потому что это поколение выросло в совершенно других условиях. Они росли, вот эти поколения, они росли в криминальной, полукриминальной, они в тени занимались бизнесом. Поэтому это теневой бизнес, потому что власть так их давила и приходилось это из подполья все делать. это все тень, она вылилась в понимание бизнеса, что вот так и надо дальше делать. А дальше не надо было так делать. Строй нормальные фирмы. Но они продолжали в этой тени находиться. Понимаете, это карма страны. Это карма страны. Мы должны как астрологи смотреть даже на политические процессы. Не на как политические, да, а на как астро, астро, астрологический процессы. Карма страны от начала 17-го до этого года. Смотрите, этапы. Дальше пошло. 90-е прокатили. И мы сейчас получаем нового правителя. Тоже не нравится. Надо прыгать на Москве, там кричать что-то там. А все кончается прыгание это забрасывание бутылок по вашим машинам. Не нравится. Знаете, ничего не нравится. Какого правителя не поставь, никогда не нравится. Вот это, к сожалению, что я вот лично замечаю, в яду сразу это российская карма. Деды плохие, все плохие, давай ордена продавать. Тут было? Было. Герои поправили, свои поправили. А потом разочарование: о, «О, моя страна, там, победители, почему хуже живем. А кто ее разграбил? Сами же ее разграбили. Сами. Что вы сейчас мешает? Понимаете, поэтому, можно сказать, виноват во всем кто-то, что в моем, в моем подъезде кто-то в липте написал. А собрать деньги и сделать там охрану поставить у них нету сил. Одним подъездом целым, или дом, сделать дом управления, смотрите том управления, выбрать председателя, который будет заниматься вашими интересами, ни у кого нету денег. По тысячу рублей скинуться. Пусть этот царь-батюшка все делает. А если он не сделает, мы тебя свернем. Вы вот понимаете? Раз уж вот такой вопрос задали, я вам ответил. Вот русская карма. Наезжать на руководство по жизни. И вот это коммунистический след. Понимаете? Первый вопрос, который заставил, а тут у тебя деньги? А что тебе это интересует, откуда у меня деньги? Да это даже неприлично, в Европе вообще неприлично спрашивать, откуда у тебя деньги. Что ты лезешь в карман-то в чужой? Влезть в чужую жизнь и лезть в чужой карман. Не надо этого делать. Откуда у тебя деньги? Или опять, а почему у него там в Геленджике дача? А почему у короля не должна быть дача? Значит, у американских президентов-миллиардеров к ним претензий нет, что они миллиардеры? Дональд Трамп миллиардер, никаких претензий, а то что у нашего миллиона долларов – это претензии. <смех> Смотрите, подумайте только, он должен быть нищим, сидеть в сарае, землю с горшка жрать должен, понимаете? И ходить как чукно он должен. А что такие дорогие часы? Ему швейцарцы подарили вообще-то. Знаете, подарили швейцарские швейцарцы из любви к нему. Не просто так дарят такие подарки. Ну, вот все обсуждают тему, почему у него такие часы. А вот еще какой-то человек, какой-то богатство. А почему у него вот это? А почему у него то? Ладно, Ури Геллер приехал. Посмотрите передачи Малахова э, Ури Геллер в гостях. На Первом канале. Вы знаете, кто Ури Геллер? Это знаменитый, который ложки гнул взглядом. Как он опозорился перед Дуи А Он пригласил каких-то людей. Без того, чтобы спросить такого уникального человека, что будущее. Он видит настоящее, прошлое, будущее. Это феномен. Друг Майкла Джексона. Друг многих политических деятелей. Лично Попой Римской его приветствовал. Друг королевы Англии. Ну что, сможет ли шарлатан быть другом королевой Англии? Скажите, пожалуйста. Он сам из Израиля как советник какой-то очень сильный там, в экономических планах и так далее. Приехал на первый канал. А вот вы зарабатываете своими фокусами. А я опять про деньги ему. А он говорит, а я говорю, зарабатываю, говорит, не на сцене, это мое, говорит, хобби. Показывать вот эти шоу. Я зарабатываю тем, что помогаю искать нефть, газ, какие-то ископаемые, помогаю промышленности развиваться. Вот прямо сказал, вот там я зарабатываю. А это, говорит, не заработок, это увлечение. А почему, он так, сказал, а почему вас так волнует это? Знаете, он был очень удивлен. А что вас так отволнует? И они все как набросились на него, как набросились на него. И давай его разобрать. Он уже прямо у Малахова взял часы, говорит, вы принесли ломаные часы. Принесли, дайте часы ваши. Дедушки, давай. На! Он такой, заработало. Нет, все равно плохой. Все равно он шортан. Вы понимаете вот эту мысль? Вот это вот солнце. Вот почему вы правильно сказали, что вот у нас солнца не хватает. Почему мы не хотим видеть хорошего, позитивного? Мы же говорим, что солнце – это позитив. Я не говорю, что на Западе все идеально. Не бывает идеальных стран, не бывает идеального мира, не бывает идеального. Есть та сторона, у нас есть много чего хорошего, много. Но вот эта черта, заметьте, она присутствует. Я думаю, вы все сталкивались с этим вопросом. Что они лезут в ваш карман. Соседи лезут, родственники лезут. Стоит только вам немножко... Разбогатеть или машину вы купите, все начинают вам завидовать. Сразу. Вы даже боитесь сказать друг другу, э, пригласить людей, отметить э, праздник, допустим, покупки машины или дома. Это же, это же радость жизни. Это радость, понимаете? Вы столько копили, вы получили это. Наконец-таки. Я не знаю, как у вас, но вот э, вообще так думаешь, а я что такого не случилось. Что это такое? Почему только негатива? Вот именно из-за этого негатива вот, происходит вот эта вся вот ваханалия, понимаете? Ну, поэтому наши бизнесмены-то скромно надеваются, чтобы их не трогали. Я знаю очень многих бизнесменов московских. Они тоже мне сказали, невозможно говорить. Все, говорит, нос сует. Не обижайтесь на меня, но это правда. Это так есть. И поэтому очень многие люди уезжают отсюда, потому что они устали. И знаете, они говорят, от чего они? Вот у меня есть этим друг, он уехал в Кипр. Не потому, что он Россию не любит, а потому, что он говорит, я говорит, устал нет. Я хочу работать. Я им работу даю, у меня говорит, целые заводы. они мне достали. Говорит. Слушайте. Это вот наша, к сожалению, карма. И пока вот мы это из себя не выдаем, вот это... Ладно, ну что говорят про начальство. Смотрите, простой пример. Вот вы в отелях были, вы приезжаете в отель, вот я часто в Москве в отеле был, в отель заходишь, они же вас сумки не несут, чемоданы ваши не берут, в каком-то риндийском мухосранске за выражение. Они тебе водичку поднесут, хоть и грязную, но поднесут, понимаете? Кока-колочки налиют, нальют, джусика какой то нальют, гирляночку тебе оденут, и хватает твои шмотки и несут. В любом самом вот таком простом отеле. Есть понимание гостеприимства. Ты приезжаешь к, самому, к такси, смотрите, такси, приехал в такси, ты с чемоданами, это по поводу сон, ты с чемоданами. Возьми чемодан, теперь тобой девушка, женщина, возьми чемоданы, положи, упакуй, открой ей дверь, посади ее. Нет, он сидит. Нажал на кнопочку, чтобы капот открыл, вот это этот багажник открылся, нажал, сидит и корячься сам. Вот то же самое в отеле, корячься сам. Это вот это отсутствие солнца. Понимаете? Мы не будем вам служить. Вы идиотесь. И это, к сожалению, не, 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 не я хочу сказать, что это не российская культура. Это прокоммунистическая культура, которая оставила вот этот след. Сколько этот след еще будет вылезать из нас? Я не знаю. Может, наше поколение, следующие дети наши, а это уберут. Но, тем не менее, это карма, которая тянется по сей день. А мы хотим сервиса. Турция? Ну что ты, не можешь на нашем там побережье Черноморском взять, купить эту, бочку этого пива? Да поставь ты бочки этого пива, вложи, все включено. Да сколько он напьется? Ну сколько человек выпит этого пива? Ну сколько в него влезет? Да не сколько. Напился и все. И весь народ поехал не туда, а поехал сюда к нам. Вот вам и турецкое чудо. Они все посчитали, сколько он может съесть за день, и сколько они оставят денег на туризме, на том, на том, на том, на том. Просто посчитать. Смотрите, какой удобный сервис. Ты можешь любую валюту обменять, тебе не надо ходить туда. Обменяй прямо там. Понимаете? Забота, сервис. Сервис еще там Меркурий, смотрите, присутствует в сервисе. Но сама идея заботы о людях – это солнце. Поэтому земля есть, красивые места есть, остальное все сами. Поэтому позитив. Вот, если вы занимаетесь бизнесом, введите в свою фирму этот позитив. У вас никаких конкурентов не будет. У кого свой отельчик, поставьте швейцара, который будет вещи таскать и машину парковать человеку. Он выйдет, ключик дал и пошел спокойно. И вещи его занесли, и паспорт у него взяли, и все сделал. И в очередь он стоит. Не надо. Номер сразу ему дать, пусть он отдыхает, а паспорт все остальное принесут и он положит. Вот это сервис заботы. И что, вы думаете, к вам не будет приезжать? Да только к вам будут приезжать. Только к вам. И не важно, навороченная у вас там кровать или не ненавороченная кровать. Самый простой номер, но будут к вам приезжать. Только потому, что вы сделали вот это. По-человечески к нему отнеслись. К гостю, а не к клиенту. Вот это большая разница. Ну, хороший вопрос, если что, вы задали его. Но в каждой стране, еще раз говорю, есть своя карма. У нас вот такая, в другой стране другая. Поэтому нельзя сказать, что здесь все плохо. Поэтому если это понимать, можно, например, улучшать в данном случае деятельность в своей сфере. Мы не можем всю страну поменять. Но если, если, допустим, будет президент спросит, что ему делать, я ему скажу. Пока не спрашивают. Значит, не нужно (говорить) в этом говорить. Вот. Поэтому правильно сказали, да, в России слабое солнце, это правильно. И оно еще сильнее слабело именно с того момента, когда представители солнца варовским способом уничтожили. Это легло большим пятном на карму целого народа, к сожалению. Дальше поехали. Поэтому в отношениях к подчиненным, да, это всему все можно говорить. Это взаимно идет. Все идет взаимно, поймите. Тень не уважают старших, старшие не уважают младших. А что происходит у нас в семье? Как разговаривают младшие со старшими? А как старшие ведут себя с своими детьми младшими? Не то же самое. Как же они на работе себя ведут? Начальник неуважуха. А ты мне не авторитет. Вы понимаете, то, что дома происходит, все отображается во внешней сфере деятельности. Правильно Ленин сказал? Семья ячейка государства, так оно и есть. Только это не Ленин сказал, это сказал Бог. Но ну, он себе это слово приписал. Он очень много тезисов брал из кстати. Любой тут почете, кстати, из где-то. Все люди-братья, это Иисус Христос сказал. Все, все равны только перед Богом, и а не перед партией. И так далее. И так далее. Следующий вопрос. Также назревает вопрос, почему люди, имеющие власть, далеко не всегда отвечают за свои слова. О, опять наезд на власть. Вот. Только что. Только что об этом говорил. А почему они? А, а почему мы писаем во дворе? А почему правила дорожного движения не соблюдаем? Давайте начнем с себя. Почему мы не соблюдаем правила дорожного движения? Почему мы курим места, где запрещено? Почему переходим на красный свет? А почему мы ругаемся с соседями? Почему мы ругаемся своими детьми? Почему дети не, не уважают старше? Давайте себя. Почему люди, имеющие власть, далеко не в святой свои слова? А почему люди... Почему отец, который пообещал, или мать, который... Э, отец, мать родился ребенок. Почему за 20 лет своему ребенку не построили дом... Может, 20 лет ипотеку уже выплатить. Почему они это не сделали? Вот давайте на себя поворачиваться. Поймите одну вещь: что э, вот это вот, вот это вот почему он, или почему она, или почему они это все мимо себя. Когда это все мимо себя, мы кого угодно критикуем, но своих проблем не видим. И вот так вот потом появляется какой-нибудь очередной не мы или какой-нибудь а я. И говорят, я ваш президент. Давайте бросаться бутылками. И начинается раху. Все начинают бросаться бутылками. Потом война, кровь, дебош, развал. Понимаете, как это происходит? Единства нет. Единства. Например, простой вам пример приведу. У меня есть соседи, короче. Это не в Москве, это в Краснодаре. Есть соседи. И собака какой-то там один изверг мучил собаку. То есть понятно, что на запертой клетку, вы ходили, смотрели, в общем, не, не кормят, не поет на воет с утра до вечера. Я стал ходить по улице, к кому-то там обращаться. Пришел, кстати, соседке, говорит, надо что-то делать, давайте как-то вызовем полицию, что-то решим там. Она говорит, меня не волнует это. Я говорю, она мне не мешает. Я говорю, вопрос не в том, что она вам не мешает. Вопрос в том, что собака мучается. Мне она тоже не мешает, но она мучается. Смотрите. И взялся за это дело один бывший зэк, который сидел чурек-зэк. Зэк, зэк стал белосердие всех этих белых и пушистых этих, людей. Ему стало жалко, он с по понятию поговорил. Слышите? Хозяй, кстати, по понятию поговорил. И все разрулилось. Даже полиция не разрулила. А он разрулил. Все прекратилось. Понимаете? Нет никого дела. Что кто-то мучается. Что же говорить, потом мы берем, э, э, из среды, э, вот мы берем из среды нашего общества человека, и выдвигаем его в президенты. Как он будет себя вести? Так же. Вы поймите, карма народа. Мы, мы, кого бы ты ни поставь, пока у нас всеобщее коллективное сознание не будет меняться. Ничего там наверху меняться Что такое вверх и низ? Это все те же люди. Мы раньше с ними в песочнице вместе играли. Понимаете? В детстве все вместе учились в школе в одной. Потом стали на разные социальные лестницы ставить. Поэтому эта проблема, эта проблема идет изнутри. И как мы как астрологи даже эту проблему видеть изнутри. В данном случае проблема рода может быть. А почему, вот, например... Хорошо, вопрос. Почему отец занимается педофилией с ребенком, которым 5 лет? Кто в этом виноват? Верхи? А причем, когда это продолжается уже много лет, и дочка об этом... Это из моих, это, это из моих клиентов. Рассказики. И я маме говорила, говорила, а она что, молчит? А почему она молчит? Вот смотрите, нарушение дхармы. Потому что у, у папочки денежки, лучше пускай дочкой пожертвовать, чем потерять на денюжки. Вы понимаете? Поэтому грязь, она не бывает сверху или снизу. Грязь, она везде грязь. Извините, какашки пахнут, что на богатом, что на бедном, одинаково. Неприятно. Это вопрос нечистоты, а не вопрос, кто какое место занимает. Нечистота маленькая или нечистота большая, одна маленькая. В каком размере это? Нечистота. Что будет пахнуть? Понимаете эту идею? Поэтому отвечать за свои слова, это и есть солнце. Мы говорили про слова, хозяин свое слово, да слово, взял слово, да слово, взял слово. Поэтому, если кто-то хочет власть, лучше всего ничего не обещать. Кстати, даже Библии такое есть, не клянитесь. Не надо клясться, тем более Богом или еще что-то, еще руку на Библию класть. Вот это, вот это вы правильно говорите, Я с этим согласен, клясться не надо. Или зарекаться, я, я никогда, ну да не надо говорить никогда, никогда. Да не знаешь, что завтра будет, как повернется жизнь.